0: Братья и сестры, я также очень рад быть вот в этом общении, делиться словом и вместе благодарить Господа нашего. Но так Господь направляет, чтобы мы сегодня говорили вот о таких практических вещах. И это правильно. Завтра опять суета, и нам нужно знать, чему учит нас Божье Слово, чтобы нам это завтра исполнить, чтобы нам завтра поступать так, как научены мы в этом Слове. поэтому я тоже хотел коснуться некоторых практических моментов, о которых говорит Божье Слово. Но вначале, перед тем, как я прочитаю текст Писания, на котором хотел бы остановиться, хочу задать вам вопрос. Братья и сестры, вам нравится ваша жизнь? Вы, наверное, начинаете думать, ну, а что ты имеешь в виду, да? И как как вообще можно сказать верующему христианину, нравится или не нравится? Но, тем не менее, я хотел бы задать этот вопрос, потому что часто бывает, что христиане не удовлетворены своей жизнью. Часто бывает, что христиане, что им не нравится то, что происходит с ними в их жизни. Бывают моменты, и христиане ненавидят свою жизнь. Видя свое собственное лицемерие, видя раздвоенность жизни, видя то, что они не те, о котором говорит Писание, они не те, о которых проповедуется. И очень часто эта ситуация как раз и проявляется, когда христианин думает о себе, о своей жизни, ему не нравится его жизнь, и он не любит свою жизнь. Теперь давайте прочитаем текст Писания, на котором я хотел бы остановиться. Первое послание Петра, третья глава. Я прочитаю с 10 стиха. 1 Петра, 3 глава, с 10 стиха. «Ибо кто любит жизнь...» Посмотрите, как начинается этот текст. Петр говорит христианам, и он говорит так. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным». «И уши его к молитвам их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Мы видим вот в этом тексте, который я прочитал, наверное, это главная фраза. «Ибо кто любит жизнь и кто хочет видеть добрые дни?» Это как бы основание, и потом Петр объясняет, как же нам достигнуть этого. Что нам нужно делать, чтобы мы были вот именно в этом положении, чтобы, смотря на свою жизнь, смотря на то, что происходит со мною, я бы сказал, я люблю эту жизнь. Именно вот то, что происходит со мной сейчас. Это именно добрые дни, о которых говорит Слово Божье. И мы можем сказать, ну а что такое добрая жизнь? Что такое жизнь, которую бы можно любить? И люди по-разному отвечают на этот вопрос. Если здесь студенты есть, которые учатся, наверное, они скажут: "Ну вот добрая жизнь или добрые дни. Вот если бы у меня так хорошо получалось со всеми экзаменами, я бы сдавал, нужно учиться, и вот мне бы легко это давалось, и я бы получал одни хорошие отметки. Вот это бы, наверное, была добрая жизнь. Для молодежи сегодня что такое добрая жизнь?" Это быть популярным, когда вот все обо мне знают, и все ко мне тянутся, и все хотят какое-то общение. Для них это важно. Для многих людей сегодня добрая жизнь или жизнь, которую можно было бы любить, это удовлетворение своих желаний, к сожалению. Это когда люди смотрят на на какие-то моменты мирские, приобретение чего-то, больше получения чего-то, удовольствие, удовлетворение И это идет дальше, дальше, почему появляются наркотики, почему появляется алкоголь, потому что это все моменты, которые человеку кажется, ну вот это добрая жизнь, когда я удовлетворяю то, к чему тянет меня, когда мои желания, вожделения, и люди смотрят на разные ситуации, люди смотрят на людей известных, богатых, им кажется, вот то, что у них, вот это вот, вот бы мне такого получить, вот тогда бы, наверное, была добрая жизнь». Но на самом деле это обман. И об этом говорит Библия. В 2009 году Адольф Меркли, самый богатый человек Германии, владеец концерта «Фольксваген», бросился под поезд, закончил жизнь свою самоубийством. 12 миллиардов долларов достояния. И человек заканчивает жизнь самоубийством. В 2014 году Роберт Уильямс, мультимиллионер, Человек-юморист и комик заканчивает жизнь самоубийством. Человек, который веселил других, которые... Вот уж на него, наверное, люди смотрели и думали, ну вот, добрая жизнь, и денег много, и жизнь такая радостная, веселая. Человек заканчивает жизнь самоубийством. В 2010 году известная южнокорейская телеведущая и автор книг о гармонии, автор книг о счастье, о надежде различных ситуациях, как достигнуть баланса с самим собой, о гармонии с самой собой, как радоваться жизни. Больше 20 книг написала, и в 2010 году она заканчивает жизнь самоубийством вместе со своим мужем. В чем причина? Почему эти люди, которые, на которых вроде бы другие могли посмотреть и сказать, «Ну вот, вот эта жизнь, которая только живи и радуйся, люби эту жизнь», Почему эти люди, получая все, имея все, заканчивают жизнь самоубийством? Почему сегодня так много людей, которые ненавидят свою жизнь, недовольны своей жизнью? Почему сегодня так много работы у психологов, которые пытаются как-то этих людей вывести вот из этого состояния? И знаете, что сегодня советуют вот эти психологи, которые говорят, ну как же достигнуть состояния, чтобы любить свою жизнь? Я выписал только шесть советов. Первый – смейтесь. Второе – создайте вокруг себя приятное окружение. Третье – думайте об успехе. Четвертое – делайте то, что вам нравится. Пятое – займитесь самовоспитанием. Шестое – получайте радость от привычных дел. И люди думают, все эти психологи, что если вот начни это исполнять, и все получится. Не получится. Потому что причина в грехе человека. Грех человека препятствует И человек понимает, это не та жизнь, которую можно любить. Это не то состояние, о котором бы я мог сказать, что вот действительно то, к чему я стремился. Богатство, какие-то моменты жизни, обладание чем-то, все эти принципы самотренинга или какого-то установки на чего-то доброе, оно не работает, оно не получается. Мы можем вспомнить пример, Человека, который всем обладал. Соломон. Если бы мы подумали о современном Соломоне, нашли бы его где-то в жизни. да, Человек, который имеет богатство, дома, много жен, наложниц. Все имеет, все имел свое время. Сегодня посмотреть, это, наверное, были бы яхты, это были бы виллы, это было бы ну, все, что можно представить. Уж если этот человек, который все это имел, даже царица Савская была удивлена вот всем, что, все, что он имел. И казалось бы, уже этот человек, он должен быть доволен тем, что имел. И мы должны научиться, и когда мы смотрим книгу Еклесиаст, как он оценивает свою жизнь. Во второй главе Екклесиаста он говорит, «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа» когда молодые люди молодежь сегодня вот смотрят и ищут ну какая должна быть жизнь и пытаются найти вот где то в голливудских звездах или известных людях и вот вот бы мне вот этого разве мы не должны посмотреть на этот совет этого человека который все имел который имел намного больше чем сегодня люди богатые люди имеют который испытал все это и он пришел вот к этому выводу всю эту суета я возненавидел жизнь Несмотря на то, что все я имел. Но это люди, которые не знают Бога. И причина в грехе. Это основная причина. Но когда человек приходит к Господу, когда он слышит весть Евангелия, когда он верует в спасение, когда он принимает Иисуса Христа, когда Бог дарует прощение, и когда Бог снимает вот эту тяжесть греха, почему здесь бывает проблема, что этот христианин, он по-прежнему не любит свою жизнь. Почему здесь бывает проблема, что этот человек, оценивая свою жизнь, бывают такие ситуации, я беседовал с такими христианами, которые искренне говорят, я ненавижу свою жизнь. То, что происходит со мной, то, что происходит в моей семье, то, что происходит в моей жизни, это не та жизнь, которую можно было бы любить. В чем здесь причина? И как нам вот в этой ситуации найти правильный путь, что нам нужно сделать, Разве мы должны любить свою жизнь? Разве Христос не говорил, что мы должны возненавидеть свою жизнь? Разве Христос не говорил, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою ради Меня сохранит ее в жизнь вечную? Да, Христос говорит об этом. Но Христос говорит об этой жизни греховной, когда человек не знает Бога, когда он идет вот этих по поводу, поводу этих плотей, желаний страстей своих. Он говорит об этом состоянии, но когда человек к Богу приходит, когда он вручает свою жизнь в руки Господа, в его жизни все меняется. И тогда он видит совершенно другую цель. Это цель, о которой апостол Павел пишет. Вы помните, он говорит, для меня жизнь Христос. Когда целью становится Христос, разве это не та жизнь, которую мы должны любить? Новая жизнь в Иисусе Христе, жизнь новой цели, новых устремлений, новых взаимоотношений, когда Христос царствует в нашей жизни. Когда целью становится, как тот же Павел пишет во втором Коринфянам, он говорит, «И потому ревностно стараемся, водворяясь, выходя ли, быть Ему угодными». Павел поставил эту цель Господу, быть угодным во всем. Вот эта цель, вот эта жизнь, о которой можно сказать, «Я люблю эту жизнь». Это новая жизнь в Господе. Это новая жизнь в Иисусе Христе. И вот мы прочитали с вами этот текст, который Петр пишет христианам, которые находились в рассеянии. У них не была легкая жизнь. Если вы прочитали все это послание, первое послание Петра, он пишет, вы должны поскорбеть от различных искушений. Он пишет во второй главе о том, что у них были плотские похоти, которые восстают на душу. Они страдали несправедливо, их били, он прямо об этом говорит. Он говорит о том, что как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь этой мыслью, потому что в вашей жизни это происходит. Он говорит, огненного искушения, не чуждайтесь, это все было в их жизни. У них было много страданий. Петр им пишет, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого из вас поглотить. Это в их жизни все эти моменты были, и по человеческим нашим понятиям, если бы мы посмотрели на ту жизнь, в которой они находились, мы бы сказали, как можно любить такую жизнь? Во всех этих страданиях, во всех этих переживаниях, в которые они были, когда их ненавидели, их преследовали, их мучили. Они были странниками на этой земле. И вот апостол Петр, когда он смотрит на то, что с ними происходит, когда он во всем этом послании, он дает им советы о том, как относиться к государству, как должно быть в семье между мужем и женой, на работе. Он обо всем этом пишет в этом послании. Даже когда муж неверующий, он все это описывает, он дает свои советы. И потом вот в конце, вот мы видим в этом третьей главе, мы читаем об этом этом положении, он говорит, ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дела, он пишет этим христианам. И вот в этом своем слове он дает некоторые важные советы. Я думаю, это советы полезные для нас сегодня. Если вы проверяете свою жизнь, и вы замечаете, это не та жизнь, о которой говорит Библия. Это не та жизнь, о которой бы я мог сказать, что я люблю эту жизнь. Вот эти три простые совета, которые говорит апостол Павел, они помогают нам достигнуть этого положения. И посмотрите, мы с вами прочитали вот эти три очень простых совета. Он говорит, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, номер один, удерживай язык свой от зла. Это первый совет. Петр говорит, делай это. Потому что человек, который не делает это, он не удерживает. А слово «удерживает» значит, что-то там есть, то, что нужно держать. Плоть наша, она пытается держать победу. Она пытается нас увести с этого взаимоотношения со Христом, этой новой жизни, которую даровал нам Господь, и привести нас вновь в состояние порабощенности грехом. И оно где-то внутри нас, вот этот грех, он пытается воздействовать на нашу плоть. И нужно это удерживать, и нужно это контролировать. Люди, которые не удерживают свой язык от зла, в первую очередь, они не любят свою жизнь. Я думаю, вы встречались с такими людьми, хуже, если вы сами такие люди, люди, которые постоянно недовольные, постоянно злые, люди, которые постоянно, вот они начинают говорить, и у них какая-то горечь, у них какое то вот знаете, вот постоянно что-то такое неудовлетворенное, И эти люди пытаются постоянно своей раздражительностью, своей спыльчивостью, они пытаются другим жизнь испортить, но на самом-то деле они портят жизнь самим себе. На самом-то деле вот именно такие люди, они и есть те, которые не любят свою жизнь. Потому что когда они не контролируют свой язык, когда они постоянно раздраженные, когда они постоянно злые, в гневе, Это прежде всего их касается, это их жизнь таковая. Это та горечь, это то зло, которое их жизнь наполняет. И уж в первую очередь они сами не могут сказать эти слова, что это добрые дни, в которые я провожу свое время. Иаков много пишет вот об этом воздействии языка нашего, когда он говорит, что это, это то, что возжигается от гиены. Это то, о чем мы должны думать, это то, о чем мы должны противостоять этому когда мир говорит, что если тебя обидели, ты должен достигнуть справедливости, ты должен в ответ, ты должен постоять на себя. А Петр говорит, удерживай язык свой от зла. И как важно нам подумать вот в нашей жизни, можем ли мы сказать, что мы именно этим путем идем. Это первая ступень для того, чтобы достигнуть этого положения, жизни во Христе, любить жизнь и иметь добрые дела. Когда я удерживаю язык от зла, От обмана, от клеветы, от какого-то лукавства. Когда я признаю, что из моих уст может исходить это зло, и я должен бороться с этим. Это первая ступень, которая ведет к тому, чтобы мы достигли этого положения. Я был в прошлом месяце в Казахстане, и уже перед отъездом подумал о том, ну, возвращаюсь домой, нужно жене подарок купить. Братья, вы всегда покупаете подарки женам, когда возвращаетесь в поездок. Вот нашел я это время и пошел в Астане, там большой магазин. Ну, думаю, что-то нужно купить. Зашел в один из, знаете, небольших таких магазинов, подхожу к продавщице, ну, говорю, вот жене подарок хочу купить. То и то, свои мысли. Она говорит, хорошо, я помогу. Потом посмотрела на меня и говорит, а вы верующий? Я говорю, да. И мы начинаем с ней беседовать. У нее очень разбитая судьба. Когда-то она ходила в какую-то церковь, пятидесятником, там что-то у нее поломано было. И уже лет 15, наверное, она не посещает церковь? И мы начали, наверное, часа полтора. Я так и не купил у нее подарок. Часа полтора мы с ней пробеседовали там, в магазине, и у нее никто не купил в это время. И мы беседовали с ней. Но я потом думал, каким образом она задала этот вопрос. А вы верующий в магазине, когда я пришел покупать подарок, когда я, когда я зашел туда вот просто с этой целью? Я думаю, насколько важно, чтобы... О нас думали и задавали этот вопрос. Братья, когда вы покупаете женам подарки, вам задают эти вопросы? Сестры, вы, когда выходите в магазин, вам зададут этот вопрос, а вы верующие? Насколько важно, чтобы и речь наша, и слова наши, чтобы, чтобы это было свидетельством того, что мы верующие. У нас новая жизнь во Христе. Мы знаем Господа. Мы удерживаем язык. Мы удерживаем все наши плотские стремления, греховные побуждения плоти для того, чтобы быть в том состоянии, о котором говорит Писание. Второе, что я нахожу, вот второй совет, который в этом тексте мы прочитали, сказано «уклоняйся от зла и делай добро». «Уклоняйся от зла» – это означает, что зло летит прямо в нас. И когда оно летит в нас, нам нужно уклониться. Потому что если мы не уклонимся, оно попадет, оно причинит нам ущерб. Мы пострадаем в этой ситуации. И когда мы думаем об этом, мы видим этот совет, о котором сказано. Здесь не просто сказано «не делай зла». Писание всегда говорит, если ты хочешь, чтобы Бог действовал в твоей жизни, ты должен не просто перестать делать зло, ты должен найти добрую, правильную замену. И поэтому, если вы не делаете зла в вашей жизни, это еще недостаточно, чтобы иметь жизнь, добрые дни и любить свою жизнь. Писание говорит здесь «не делай зла, делай добро». Мы не просто должны перестать делать зло, потому что мы христиане, мы должны начать делать добро. И когда в нашей жизни кто-то совершает зло против нас, а мы начинаем в ответ делать добро, я думаю, многие здесь являются свидетелями, в сердце появляется теплота. Когда в ответ на зло человека я сделал добро, мы вдруг начинаем ощущать, в своем сердце это та жизнь, которую можно любить. Потому что если в ответ на зло вы сделаете зло, вы почувствуете, что это не та жизнь, о которой говорит Библия это не то состояние которое можно любить это не те добрые дни которые говорит писание но когда мы исполняем писание которым павел пишет послание римлянам никому не воздавайте злом за зло но пикитесь о добрым пред всеми человеками не мстите за себя возлюбленные но дайте место гневу божию если враг твой голоди накорми его если он жаждет напо его когда мы совершаем этот поступок мы вдруг начинаем чувствовать в сердце это жизнь, которую можно любить. Мы вдруг получаем вот это удовлетворение, успокоение духа святого, что это именно та жизнь, о которой говорит Писание, когда мы людям начинаем делать добро. И там в этом тексте Павел говорит: "Ибо так делает, ты собираешь горящие уголья на голову человека". Мы думаем, каким путем, каким методом вот этого злого человека, который против нас устраивает какие-то козни. Каким образом изменить его? Писание говорит нам, это единственный путь, когда мы можем исправить этого человека, когда эти горящие уголья наших добрых дел, они меняют его, но эти дела и нас меняют. Они сердце наше меняют. Они вдруг дают нам ощущение, что мы в Божьих руках, и Бог начинает делать. Добрые дела, они очень важны, Опять же, делюсь, был в Казахстане. Знаете, как, какой сейчас метод евангелизации? Вот братья особым путем э, увидели, он работает. С Германией много помогают, и приезжают братья, и очки привозят. Знаете, у нас тоже в магазинах по доллару можно купить. И вот они набирают целые упаковки очки, самые разные. Приезжают в деревню, и объявляют бесплатные очки. Знаете, вся деревня собирается. Представляете, в Казахстане бесплатные очки. Чтобы получить очки, это ж нужно получить там как у доктора что-то пройти, а тут бесплатные очки. Вся деревня собирается, вся в очках, все сидят, Евангелие слушают. Доброе дело, доброе дело, которое помогает, которое располагает, которое, которое действительно открывает вот эти пути для того, чтобы христиане могли сделать свое дело. И вот когда мы избираем этот путь, доброе дело, несмотря ни на что, это нас меняет. Это нас делает настоящими христианами. Это нас помещает в эту ситуацию доброй жизни, когда мы сами начинаем быть удовлетворенными, потому что мы видим, мы же становимся настоящими. Мы становимся теми христианами, о котором говорит Слово Божье. И третье, что говорится здесь в этом слове, сказано «ищи мира и стремись к нему». Писание всегда нас призывает к миру. И посмотрите, здесь это слово употреблено «ищи мира». Вот в этом враждебном мире, в котором мы живем, где везде преследования, угрозы, унижения, мы должны искать мира. Мы должны искать именно того, о чем говорит Писание. Я думаю, что если вы сегодня слышите вот это слово «ищи мира», чтобы любить жизнь, чтобы иметь добрые дела, подумайте, вот на этой неделе, завтрашний день начинается, и будет целая неделя до собрания, до воскресения. Может быть, сегодня Бог говорит к вашему сердцу, может быть, вам нужно кому-то позвонить, может быть, вам нужно с кем-то встретиться вот на этой неделе. Может быть, вам нужно с кем-то поговорить, дети, с родителями, муж, женой, с вашими престарелыми родителями. Может быть, Бог сегодня говорит о той ситуации, когда нет мира. И Писание говорит, ищи мира, найди это, встреться с кем-то, позвони, поговори. Потому что если ты сделаешь это, это будет этот шаг исполнения Божьего Слова, которое сегодня звучало. Ты будешь искать этот мир, ты пойдешь этим путем, и ты увидишь, как Бог начинает работать в твоей жизни. И ты начинаешь видеть вот эту жизнь, о которой говорит Писание. И мы можем сказать, неужели это работает? Неужели это действительно так? Два брата были друзьями, долгое время дружили, и потом... Бизнес совместный, который очень часто мир забирает. Врагами стали друг другу, деньги не поделили, перестали общаться, перестали пытаться братья каким-то образом наладить, бесполезно. Потом горе приходит, дочь одного брата, психическая болезнь до одержимости. А что нужно делать? Психическая больница. Врачи говорят, пытаются что-то сделать, говорит, а мы ничего не можем сделать. Пасторов зовите, молиться нужно. Это врачи говорят в госпитале. Это единственное, что можно, потому что таблетками мы ничего не сделаем. Нужно молиться, Бог что-то может сделать. А как молиться, когда во вражде? А как молиться, когда знаешь, что проблема есть? Бог иногда такими путями приводит, когда на колени становишься. И прежде чем молиться о дочери своей, идешь к этому брату. И пришел брат, и помирились, и развязали все эти узлы, и, и, и убрали все эти преграды. И служители пришли, и помолились, и чудо совершается. Выздоровела девчонка, на собрание ходит, радуется, готова Богу служить. Когда мы идем этим путем, которым говорит Библия, Бог начинает свое дело делать. Бог начинает менять нашу ситуацию. И мы можем сказать, люблю я эту жизнь. Это то, что Бог мне предлагает. Это то, что Господь готовит для нас, когда я исполняю это слово. И мы можем задать вопрос, неужели, если вот я таким путем пойду, этими простыми путями, когда я откажусь от своих прав, когда я не буду отвечать на зло, когда я буду благословлять проклинающих, неужели в моей жизни придет эта ситуация, когда я могу сказать, я люблю эту жизнь? Кто-то, наверное, скажет, ну... «Вы же мужа моего не знаете, вы жену мою не знаете, вы ситуацию мою не знаете, вы не знаете, как на работе ко мне отнесутся, да меня растопчут, да меня тогда вообще неизвестно что, кто защитит меня». Библия говорит, что произойдет в этой ситуации. Посмотрите на 12 стих. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их». Самое важное, в чем нуждается человек, это благословение от Господа. И Петр дает нам утверждение, если ты так будешь поступать, он не говорит вот этим рассеянным, которым он пишет послание, вас преследовать перестанут, римляне перестанут издеваться над вами, вас перестанут ненавидеть, вы станете в почете. Он это не говорит. Он говорит, в вашу жизнь придет благословение. А что такое благословение? А благословение это когда ты знаешь, что ты исполняешь волю Божью. И когда ты исполняешь эту волю, ты знаешь, что Божьи очи, они наблюдают и они видят то, что происходит с тобой. Написано, очи Господа обращены к праведным. Он видит нашу жизнь. И написано, и уши Его открыты, когда мы молимся. А для христиан это самое большое благословение, когда ты знаешь, Бог видит и Бог слышит. Когда ты молишься Господу, даже в трудности, даже в переживании, даже в какой-то сложной ситуации, и ты знаешь, Господь не отвернулся, Он не скрылся, Он видит и Он слышит. И в ответ на твое ревностное старание быть Ему угодными, и в ответ на твою молитву, Бог тебя благословляет, а благословение – это когда в сердце ты получаешь мир. И это самое главное – и это самое важное, когда Бог дает свой Божий мир в сердце. И эти христиане, которым говорил Петр, они шли этим путем. Они имели Божий мир и Божье благословение среди всех тех проблем, в которых они находились. Но есть другая противоположность. Написано, мы прочитали, «Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с лица земли». И это не только к неверующим. Это к верующим. К верующим, которые отказываются от исполнения Божьего Слова. К верующим, которые, как мы прочитали, они не удерживают языка зла, они не уклоняются от зла, делают зло, они не ищут мира и не стремятся к нему. Писание говорит, но лице Господне против таковых, чтобы истребить. Это серьезное предупреждение. Вот когда я думаю об этой жизни, которая открывается в Писании, Знаете, образ Иосифа для меня очень такой яркий пример. И мы думаем о том, что произошло с этим молодым человеком, когда братья его предали, продали в рабство, а там в рабстве он в тюрьме оказался, и он прошел всем этим путем страданий. И вы помните, к какому заключению он приходит, когда вот так вот смотрит на свою жизнь, когда уже он стал этим вторым человеком после фараона, и братья пришли к нему. И он оценивает свою жизнь, о которой, наверное, мы сказали, столько страданий, столько переживаний, но он остался верным Господу. Он исполнял то, действительно, о чем Господь открывал ему и чего учил. И мы читаем книги Бытие уже в конце жизни. Он обращается к братьям и говорит, вы замышляли против меня зло. Но Бог это обратил в добро. То есть, когда он оценивает всю свою жизнь, вот все, что произошло с ним, он говорит, это добро, это Бог сделал, это добрая жизнь. И знаете, он добавляет дальше, он почему говорит это добро? Потому что Бог сделал так, чтобы спасти жизнь большому, многому количеству людей. Я думаю, представьте себе, если бы этого не произошло в жизни Иосифа, если бы братья не продали его в рабство, он бы не оказался в Египте. Если бы он не оказался в тюрьме, он бы никогда не встретился с виночерпием и хлебодаром. Если бы это не произошло и он не, не истолковал бы эти сни, он и никогда бы не стал там рядом с фараоном. Если бы он там не стал, пришел бы голод, и погибли египтяне, но кроме египтян умерла бы его семья. А если бы умерли его братья, умер бы Иуда. А если бы умер Иуда, умерли бы и не, не родились бы все потомки Иуды, и не пришел бы Христос и не исполнилось бы Писание. Но благодаря верности этого молодого человека, который проходил всю эту жизнь испытаний, принимая это как от Бога и оставаясь верным Господу, Божье Слово о том, что придет Мессия, и Он придет через Иуду, и Он будет потомком Иуды, оно исполнилось, и Иосиф говорит, «Я вижу Божью руку». Он обратил все добро, это огромное количество людей остались живы. И Христос пришел, и Он стал нашим спасителем. И то, что мы находимся здесь сегодня, это только благодаря жертве Иисуса Христа. И тому, что когда-то этот молодой человек остался верным Богу, и он оценил свою жизнь, это добро. Это то, что Бог в моей жизни совершает. Я хочу задать вопрос. Сегодня среди нас, вот те, кто находится здесь, вы любите свою жизнь? Вы оцениваете свою жизнь. Это та жизнь, которая, о которой говорит Писание. Может быть, вы в своей жизни пытаетесь идти этими советами, которых я перечислил в начале: больше улыбаться, настраиваться положительно, думать об успехе. Не сработает. Ничего не получится. Исполняйте Божье Слово. Живите той жизнью, о которой говорит Писание. И тогда в вашей жизни вы заметите эти перемены, и вы можете сказать, что это обо мне, пишет Петр. Это я люблю эту жизнь. Это добрые дни в моей жизни. Потому что Христос в моем сердце. И я повинуюсь Ему. И я исполняю Его Слово. И очи Господа обращены на мою жизнь. И уши Господни слышат мою молитву. И Он посылает мне благословения. И в сердце моем есть мир. А это самое главное, в чем нуждаются христиане. Помоги нам, Господь, вот на этой неделе, завтра или послезавтра, начать исполнять это Слово начать жизнь той жизнью, о которой говорит Писание. И тогда Господь нас благословит. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com